0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；还有小个，大家好；还有大军，大家好。好，《一眼观天下》的节目呢，期待以张毅生老师跨领域、跨界的精神，拓展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天呢，呃，就由呃 ，Cherry 来继续为大(笑)家期待已久的炼金术谈一 下， 继续谈一下炼金 术，
1: 大家非常期 待， 非常期待。好， 之前在 EP 一百二十五集还有一百三十集 啊， 我们跟大家聊了西方炼金术的历史、象征意 涵， 还有精神炼金术啊。那今天想跟大家谈谈的 是， 到底是什么思想跟原理启发了西方炼金 术？ 还有呢，也要跟大家谈说这这方面跟中国的易经有哪些可以呼应类比的地方哦。啊，自从啊 Cherry 跟我们介绍过炼金术
2: 之后啊，就很想要知道哎，这个炼金术到底它是有什么秘密呀、啊？千百年来竟然会吸引了那么多的知识分子跟科学家，愿意投注他们一生的时间去钻研。嗯， 我记得在 EP 一二五的时候呢 ，Cherry 有提到一块刻有十三句话的翠玉录 哦， 被认为是赫尔墨斯主义的哲学基 础， 也是中世纪炼金术发展的重要依
1: 据。当时我就非常的好 奇， 小黑的记忆力真好。那我们就先来谈谈翠玉录吧。那西元前一千九百 年， 大概距离现在大概四千年前哈。那古埃及它有一位先 知， 他的名字叫做。三重伟大的赫尔墨斯，哈，那这个三重伟大是怎么来的？他听说他就是,是融合埃及的托特神，还有希腊的赫尔墨斯神，还有罗马的墨丘利，哈，那也代表说他，呃，这位三重伟大的赫尔墨斯，他有掌握三种神秘学知识，也就是炼金术、占星术跟神通术。那他呢，遇见了后世将会发生灾难。所以就先把自己来自宇宙本源的启发还有知识浓缩为十三句话，然后镌刻在绿色宝石做成的石板上面，然后就埋藏在金字塔里面喽、哦。那赫尔墨斯主义，它就成为古埃及神秘学当中最重要的流派了，然后也引发无数后人都很想破解其中的奥秘。那十二世纪有一位西班牙人，他首先就将。翠玉露翻译成拉丁文，那到了一一六八零年，那牛顿他在进行炼金术研究的时候，就把翠玉露翻译成英文，然后七年之后就发表了万有引力跟运动定律
0: 。哇，翠玉露到底写了哪十三句话
1: ，可以这么抛粉？越来越好奇。<笑><笑>对啊，网络上有许多翻译的版本，那我就选了一个跟大家来分享。好，嗯，那一第一句。句句真切，无半句虚假。二，如其在上，必现于下，上行下效，万法归宗。三，不以一宗，借由一始。四，日为父，月为母，运之风而育之土。五，其父甚伟，开天辟地。六，万物皆因果相连，循环往复。皆为一之始然。七，稀土于火，离妙于左。八，生于天宇，暴变归地，天地之力尽运其内。九，寰宇之内，明之所归，暗之所离。十，无所不知，无所不在，无所不能。十一，万物由此而生。十二。世人称我三重伟大的赫尔墨斯，十三，此乃我所知太阳的伟大工作。不知道他听完这,這很精简的十三句话有何感
0: 想，能体会出什么吗？哇，想到一句话哦，大道至简。虽然呢不是很懂翠玉露的真正意涵，那、啊、讲到那个我刚才对第三第三句话、啊、比较有感觉，就是物以一中。借由易史，就让我联想到易经的无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。对啊
1: ，我就想到孔子也说过“吾道一以贯之”，还有一即一切，一切即一
2: 。我觉得第四句话也很有意思哦。第四句话是说“日为父，月为母，运之风而育之土”。这让我想起了哦，西方呃，西方有四个元素哦，就是地、水、火、风。嗯，我倒是对第七句话有点感觉哦。第七句是说“稀土与火”，这让我联想到中国的五行哦：火生土，土生金，金生水，水生木，木生火。而第二句它里面的第二句呢，“离离妙于浊”，不就是把就是把那种。低等金
1: 属也炼成贵金属的炼金术吗？对、嗯、呀，对呀、啊啊，大家讲得真好。嗯，那我查了一下中西方对应的年代，那西元前一千九百年就相当于中国的夏朝。那那个时候已经有连山易了。那易经的形成过程啊，有所谓的人根三圣，势力、三古，那指的就是上古的伏羲哦，它大概是七千年前哦。画的八卦，那中古呢？大概就三千年前，周文王跟周公他们是父子，好，就做了六十四卦跟卦爻辞。那近古孔子，哦，他大概两千五百年前，然后他就做了《易传》，也就是十易。那虽然《翠玉录》只有短短十三行，却隐藏了宇宙的奥秘。那即使他翻译成各国语言哦，也没办法让大家完全明了，所以就有人就整理出来。赫尔墨斯主义的七大原理，也许可以辅助说明哦。西方人真的很爱用七耶。对啊，对啊。那接下来就跟大家探讨赫尔墨斯主义的七大原理，还有它跟可以跟易经呼应类比的地方。那呃，这七大原理，第一个原理就叫做心智原理，也就是唯心法则。那赫尔墨斯主义他就认为。宇宙间啊，充斥的一种交感力的神秘力量，然后它是贯穿于一切现象、物质跟精神的领域，而且可以将它联系为一、哦、那如果想要达到这种联系统一的状态，就必须借助各种隐秘知识来操纵这个交感力。那赫尔墨斯主义他就强调，通过融合、连结，最终达到一种超然的神秘的状态。那他认为一切万有。乃为心智，宇宙是心智，宇宙不过就是我们心智的显化。嗯
0: ，听起来啊，很像佛法唯识学里面所说的“万法唯心造”，一切物质都是心智的显现，也很像王阳明主张
1: 的心外无物的感觉耶。嗯，那心智原理他提到的交感力啊，就让我想到《易经》闲卦的断词，说：“天地感而万物化生。”观其所感，而天地万物之情可见矣。还有《系辞上》传说，即然不动，感而遂通。你看，中国人他有天人感应说，就认为说宇宙是一个充满信息的大天体，那我们人呢是一个小天体，具有发射信息跟接受信息的本能哦。嗯，对啊，《易经》的
2: 占卜原理就是借由这卜卦。通过占卜者的这个诚心跟感应，然后与天来互通信息，然后呢就可以引发第六感，做出一个正确的判断跟选择，然后就可以趋吉避凶了也嗯，没错，这让我想到《易经》中孚卦也有提到“性急屯余，就是内心虔诚、诚信而守正，就能够与上天然后相互的感应哦。呃，另外呢，张医生老师也曾经说过，卜卦会准，为什么会准呢？是因为
1: 同时性巧合，这也是荣格提出来的理论。嗯，小费说的没错，大家应该都记得，荣格曾经研究炼金术达三十年之久。那他认为，心灵跟世界之间呢，存在高度的连贯性，以致心灵的想象跟现实世界在某个次元当中，会彼此密切的互动映射哦。也就是人的心智发射信息给天，然后天人感应了，就会产生看似同时性巧合的现象。其实一切都是必然，没有偶然。这也是炼金术之所以成为可能的地方、哦。嗯，其实现在的那个量子力学啊，也认为未来各种不同不同的
2: 可能性啊，其实都是同时性的同时的存在哦。是参与者的心
1: 最后决定了要选择发生哪一件事情。所以心智的力量真的很强哎、欸嗯，大家讲的都好有意思哦。那我们接下来讲第二个原理，就是震动原理，也可以称为能量振动法则。那没有什么事情是绝对静止的，每一种事物其实都是在振动。那物质跟能量是振动的不同模式而已哦。那精神活动也有相应的振动频率跟模式，从最高的显化到最低的显化，一切都是振动。只是震动的频率跟方式不一样，那震动频率越高，你的层面就会越高。彰显的生命形式就会越高
2: 。嗯，没错没错。这让我想起我之前曾经在书中有,有读到过，以量子物理的角度来看啊，粒子的终极终极状态不再是粒子的形态，而是像那种琴弦一般，也就是一种波动频率的状态。嗯、呃，在不同的空间维度呢，它的波动频率就不一样哦。比如说三度空间以下呢，它是密实而粘稠的状态，它会形成那个物质的实体。那四度空间以上呢？它的波动频率就很高了，就无法形成实体咯。而呈现出是一种非物质的状态，也就是刚刚崔丽提到的，震动频率越高，层面就越高，彰显的生命形式就会越高。嗯，这个战国时候的一个那个名人啊，叫做鬼谷子啊、哦。他曾经说过：“与阳言者衣重高，与阴言者衣卑小。”就是阳言阳跟阴就是阴阳这两个字哦。那这句话呢，其实也是跟震动频率是有关的。也就是说，为什么大家都说，哎，你要多跟正能量的人相处哦，嗯啊、那因为呢，如果一直都跟低能量的人相处。我们
1: 自己的能量就会一直被往下拉，啊、没错，会被拉下来真。真的说的没错。那人的情绪啊，是一种能量，也是一种吸引的能量。哦，那从量子物理学来说，物质的形成啊，就是能量聚集在一起。那如果你能够操控能量的时间越长，你就越能够得到那个物质哦。这就是古老的炼宇宙炼金术，也就是生命的所有奥秘哦
0: 。哇，原来如此。嗯啊。嗯嗯
1: 也就是说
2: ，如果懂了这个震动原理，好像就可以马上变得很厉害耶。对呀、啊，对呀、啊
1: 嗯。那呃，那个《易经》的乾卦文言传，它有说“同声相应，重气相求”嗯。嗯，那乾卦的九五爻辞就说“云从龙，风从虎”，而且《系辞上》传也说“人以类聚，物以群分”。其实这些都是跟震动频率有关
0: 了、啊。对呀、啊，人与人之间的。频率震共振，吼，真的是一门学问哎。像有时候我们会与人不相应，就是因为频率不一样。嗯、那如果呢，想改变心境或者心智状态的话？其实首先就要改变自己
1: 的震动频率。嗯，对啊，对啊，小蜜蜂说的没错。那好的沟通者呢，就是擅长主动调频哦，会让自己跟对方同频率，那这个时候才能做良好的沟通啊，哈、嗯。嗯，那那我们到第三个原理叫对应原理，也就是上下一致法则。好，那他们认为说，呃，存在还有呃生命的各种层面的现象跟法则总是相对应的。那《翠玉录》中有最有名的一句话，就是“上下方的事物对应着上方的事物，上方的事物对应着下方的事物”。那下方就是指我们围观世界的人类，上方就是指宏观世界的浩瀚宇宙，两者是相互联系、彼此依存。也就是说，人要效法天地，才能够开
2: 启智慧哦。嗯，我想、哦、这个就是占星术的思想所在吧。就是可以根据星辰的运行，然后来推断人类的命运跟变化。啊、呃，像是英雄人物的出现跟逝去，也是会有对应的星辰上升或者是陨落。这倒是让我想到了中国古时候其实有所谓的天官嘛。那天官它是会观察星象的，就像是紫薇星，它代表的是帝王。文曲星代表了是大官大文豪，武曲星则是代表了大将军等等。嗯，有意思。嗯，没错没错。那我觉得呢，上下对应这个思想呢，可以运用在很多地方来解决问题哦。比如说，呃，自然跟人类啊，还有国家跟个人家庭，嗯、甚至个人的健康，也可以借由和宇
1: 宙能量互相联系而有所改变哦。嗯、小六讲得很好。那《易经》的系辞下传就说。伏羲氏仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。也就是说，《易经》呢，它是仰观天文，俯察地理，中通万物之情。那这种天地人三才哦，合一。这种哲学思想就称作天人之学，也就是说，要从自然天道来寻找人类行为的合理途径
0: 。嗯，对呀、啊，人生呢，其实会碰到了情境啊，不外乎由《易经》的六十四卦所归纳的六十四种。当我们遇到事情时呢，就可以从中寻求对应的情境，就不会感到茫茫然
1: 了。嗯嗯，我讲的没错。那我们到了第四个原理，叫律动原理，也就是周期法则。那宇宙中的万事万物都遵循某一个规律的序列或是现象。那一切事物的运动啊，都具有节律性哈。就好比说潮汐的潮起潮落哈，大家都知道。那赫尔墨斯他有一个补偿法则，也就是说像。中垂哈，那个摆锤在摆动的时候，在一个方向上摆动，会决定它在另外一端、另外一端的摆动。那精神层面也一样，一定有大喜之后就会有大悲。悲喜其实是会平衡的。嗯， 说的没错 哎， 因为有一
2: 句话 说：“ 不要害怕失 去， 因为你所失去的会以另外一种方式补偿回 来。” 嗯 嗯， 其实生命的本身 呢， 就是在不断失去与
1: 不断得到中摆荡的过程。嗯， 没错没错。那《易经》呢， 它蕴藏着万事万物的规 律， 而且《易经》它是一个讲变化规律的 书， 认为世界唯一不变的规律就是变化。哇、嗯啊！
0: 而且《易经》呢，研究宇宙人生的道理，由自然规律推演出人事法则。赫、嗯、尔墨斯的补偿法则啊，倒
2: 是让我想到了老子《道德经》里面的一句话、哦、叫“祸兮福之所以，福兮祸之所福。」啊。所谓塞翁之马
1: ，焉知非福啊！真的，大家说的没错。那宇宙万象呢，都遵循一定的轨道，而且有一定的限度哦。那《易经》其实就是要在变异的现象当中，找出那个不变不易也就是那个轨道跟限度那好，我们就进来呃，进入第五个原理，叫循环原理，也就是因果法则。那宇宙万物都来自同样的源头嘛，最终也会回到那个源头。我想想到就是我们之前谈炼金术，不是有提到原初物质吗？嗯有啊、还有西方对有这种衔尾蛇的概念哦,哦。其实这就是来自循环原理。啊、哦，那易经告诉我们说，物极必反，盛极必衰。还有元亨利贞，这个圆形循环不也是同样的这个道理吗？嗯、对啊，因果
2: 循环倒是让我想到了历史，不是也是分久必合,合久必、啊嗯，合久必分吗、嗯？然后呢，还有一句话、哦、叫做因果循环，嗯、暴力不爽。那、嗯、另外呢，在坤卦的文言里，文言里面哦，它其实也有提到，就是积善之家，必有余庆。积不善之家，必有
0: 余殃，就很像是这个因果法则哎。嗯，真的、嗯嗯、对呀、啊，这些那这个循环原理啊，也让我联想到《易经》的十二辟卦，就是指主掌一年十二个月的十二个卦，其实也是循环往复，就像四季的轮回一
1: 样。嗯，大家都讲得好棒哦，对，然后再来是第六个原理，叫极性原理，啊、哦，也叫做二元法则。那事物都具有双重性，万事万物呢都有阳性跟阴性的面相。那两极既是对立的，也是统一的。我们有时候高兴，有时候会消沉啊；有时候乐观，有时候就悲观；有时候你会恐惧，有时候你就很勇敢哦，是不是啊？那这个也就是极性原理的展现哦。那有主张就说，你如果想要改变心智的振动频率，就可以运用这个极性原理。然后借由改变即兴，把你的注意力集中在想摆脱某种心智状态的对立点上，你就可以消除自己。不想要的心智状态耶，嗯，把注意力集中在想要摆脱的对立点
2: 上哦，嗯、这这其实让我想到我们在练太极拳的武术的时候呢，嗯、如果别人按住你的左手的时候呢、嗯，这时候被按住的左手反而不能用力哦，为什么？嗯，而反而是要用另外一只手来施力，这很有意思哦，哦因为你百试不爽，真的是这样、哦，这就是利用对立面来化解掉别人的攻击的实际应用哦,哦。不过这个真的需要多练习才是，因为大家还是很
1: 习惯<笑>人家按住你的左手。用左手是对的，对,对对对，對,对，这真的需要练习。哇，太有意思了，太有意思了。那无论物质炼金术想要取得黄金，或是心智炼金术想要获得启蒙的心智，都必须透过对立的结合。哦，我们在炼金术里面有提提到两个根本的对立物，就是硫跟汞，哈。那易经它是讲阴阳平衡，孔子就说：易有太极，是生两仪。这个两仪就是阴跟阳哦。那爱因斯坦他有提出相对论嘛，就说自然界中的任何事情都没有绝对的一面。就像我们之前讲，阴中有阳
0: 。哦，对啊，这让我想到太极图中的，就是刚才 c h 有提到阴中有阳、嗯，阳中有阴。嗯，
2: 对啊，就像是《易经》啊，它其实它里面每个卦都是有存在着吉或者是凶。嗯、那在爻辞里面呢，也是有吉有凶。通常呢都不太会有很纯粹的急，嗯、或者
1: 是很纯粹的凶。嗯，真的真的，哇，那我们就进入最后一个原理了，嗯、讲得这么肉肉的了、哦。第七个叫做性别原理，哦，也叫称为阴阳法则。那这个性别就是雄性或是雌性嘛，哈、哦，是存在万物当中啊。那 EP 1 3 0集我们有提到，二十世纪初最后一位成功的炼金术士富尔卡内利。它、哦、不仅长生不老，而且还变成雌雄同体耶！嗯，那这个炼金术背后的原理啊，就让荣格提出了自我双重性理论。他就认为说，每个人身上其实是有双重性，叫做 anima 跟 animus 哈、哦，就是有你有我们是女生也有男的一面嘛，男生也有他应有的一面嘛哈、嗯嗯嗯哦。那就如同炼金术必须经过协调一致，才能够达到个人的成长，也就是他讲的。Individualization 就叫做个性化。那《易经》里面呢，它就很注重阴阳原理。每一个爻，它不是阳爻就是阴爻。那老子就说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物复阴而抱阳，充气以为和。”那指的就是《易经》是利用阴阳来创造万物的过程。那万物是由众多的阴阳组组成哦。所谓孤阴不生，孤阳不长，纯粹的阴或纯粹的阳是没办法创造万物
2: 的。嗯，这个阴阳法则啊，我觉得还蛮有趣的这个让我想到了现代电脑，其实它采用的就是二进位原理呀、啊，它应用的就是宇宙创造万物的阴阳原理呀、啊。因为在电脑里面，它就是。不是零就是一呀，就是只、啊就是、有零跟一,<笑>、啊、一串的零跟一代表了城市哈、哦嗯，跟各式各样。嗯、而且呢，在易经里面呢，一阴一阳之谓道，是宇宙的总密码。也就是说呢，万物的变化就是阴阳之道。嗯，没错没错。而且呢，刚刚讲到雌雄同体，其实就是易经的
1: 阴阳合德的概念呢。对呀、啊、对呀、啊，真的大家都讲的很好哦。那我们之前提过，西方的炼金术不仅是一种科学跟哲学的思想体系，它也是一种文化现象。之后我们有机会再继续探讨哦。我、哦、又好期待了。<笑><笑><笑>那呃，这些源头其实都是来自赫谟斯主义的七大原理。那在东方，居中国群经之首的《易经》，更是一部解开宇宙密码的宝典。那经过今天的探讨。发现居然发现两者具有很多呼应类比的地方、欸，哎，哇，真的真的是透过翠玉今天哦，今天
0: 知识量真的非常丰富。那、嗯、透过翠玉今天的介绍，这个翠玉露的真言啊，还有赫尔墨斯主义的七大原理，然后还跟我们易经呢，呃，这样子互相对应啊，类比。那为我们揭开炼金术的神秘面纱，不知道听众朋友们有没有跟哪个原理特别有相应呢？或者是有得到什么启发？那欢迎留言或来信告诉我们哦。今、呃、然后今天节目到此结束。那也感谢大家与我们一起共享这个非常烧脑的时光啊！哈哈哈哈哈，非常有收对，非常有收获，<笑>
1: <笑>自展的跳了一个身体了，对对
0: 对对,對，对对对,對，<笑>好，也感谢 Cherry 小、小小个还有大军的参与，我们下次见喽，拜拜,拜。